0: No ar, o programa Sapere Alde. Sejam todos muito bem-vindos. É, estamos de volta e aqui para me acompanhar hoje eu conto com o Arthur e com o Alexandre. Tudo bem, pessoal?
1: Olá, Arthur. Olá, Gabi. Tudo bem? Estamos de volta aí, né, com o Sapere, né? E aí, gente? Tudo bom?
2: Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, Gabriela? Ah, que ótimo estar aqui de volta. E um salve aí aos nossos ouvintes, né? Estão aí se cuidando, estão aí. Em quarentena, como é que está a situação aí? É,
0: bom, eu espero que todos estejam bem em casa, é, de quarentena, assim como nós estamos, mas pelo menos a gente tem o Sapere Alde para poder aproveitar e aprender um pouquinho. E falando sobre isso, é, qual que é o tema do programa de hoje, pessoal?
1: É, bem, tema, né? Idade média, né? educação na idade média, né? Um tema né, que me
2: interessa muito, né? um tema que eu estudei, é, um pouco, enfim, e falar ainda também de um autor também que me interessa muito, então eu fico muito feliz da gente abordar esse assunto.
0: Muito bem, e no último programa a gente até falou sobre educação em Platão e hoje vamos falar sobre, então, é, educação na Idade Média, então vamos lá. Bom, educação na Idade Média. Eu acho que como um ponto central e para a gente começar a nossa discussão aqui é começar falando sobre a questão da religião, né?
1: Exato. A questão religiosa sempre foi um aspecto central, né? Dessa educação, né? Então, pensar assim que nos primeiros tempos, né? Desse, dessa educação cristã, né? Do medievo, né? Ela não pode ser vinculada de um aspecto fundamentalmente religioso, né? E assético, né? É, porque ela estava associada, né? É justamente a uma ação que ela era simultaneamente pedagógica e moral, né, de uma, uma espécie de cultura monástica, né? Se você imaginar, por exemplo, nos primeiros tempos, né, dessa educação, seja uma discussão bem interessante que está no Maru, por exemplo, né, no Henri Maru, é, do história da educação na antiguidade, né, do Henri e René Maru, né, é, que é, essas crianças eram geralmente acolhidas, né, como noviços, né, eram orientadas é, por uma experiência de, de, pela experiência de um ancião, né, que se constituía uma espécie de modelo de virtude cristã, né. Essa moral monástica, né, é, vamos pensar o seguinte: se de um lado, né, ela se baseava numa ideia de simplicidade, né, uma, uma simplicidade, digamos assim, é, que seguia o exemplo do, do Novo Testamento, né, a simplicidade do Cristo, né. Então, imaginar, por exemplo, que quem começa esse movimento assético, né, é, típico né, da moral monástica, né, é, Santo Antônio, né, que ele era né, é, ela não deixava né, essa educação, por outro lado, ser letrada, né, porque era fundamental, não é o conhecimento das salhadas escrituras, né, esse conhecimento preferencialmente de cor. Né? Então, daí você tinha um processo ininterrupto né, de ruminação desse texto sagrado, o que prioritariamente passava pelo aprendizado da escrita, ou seja, a escrita era fundamental nesse sentido. Né? E isso é bem evidenciado pelas rédeas né, de diversos monges. Né? Pensar assim, então, as rédeas né, desse período entre os séculos IV e V d.C. De né? Então, pensar assim, por exemplo, as regras de São Pacômio, né, elas obrigavam né, o aprendizado das primeiras letras. Né? É, nem que o sujeito, o sujeito tinha que conhecer os Salmos, né? tinha que conhecer o Novo Testamento de cor. Né? E, e lá era, havia uma obrigatoriedade: né? o sujeito tinha que ler, tinha que aprender a ler. Né? O mesmo com as regras de São Basílio, né? que elas determinavam né? que, que se devesse aprender uh, os nomes e máximas. Né? Então havia até um procedimento pedagógico interessante que era a substituição né? da, daquela tradição mitológica antiga por nomes da Bíblia, por provérbios, né? por histórias de santos, etc. É, e ela essa substituição é curiosa né porque repare, ela aparece uh, em várias fontes né os textos que eu me referi há pouco né do Irine, uh, Mahou, do Henri Irine Maru né da história da educação na antiguidade é, ele faz referência a umas ostraca né? egípcias do século 7 VII, oitavo ostraca né? são na verdade cacos né, de cerâmica ou pedras mesmo, né, que apareceu lá, são vestígios mesmo, salmos, né, como exercícios de escrita, né, uh, também exercícios de narração, né, ou seja, contar o milagre de Cristo, né, uh, o mesmo também na área bizantina, né, isso já é, um, já é um pouco posterior, já, né, século 12 e né, exercícios de etopeia, né, que é basicamente a construção né descrição de caracteres não é adaptados aí a narrativas sagradas, né? se substituir então os exemplos mitológicos não é por narrativas santas né As narrativas cristãs aí no caso né o que é uma adaptação curiosa dos prominaás né dos exercícios retóricos né da, da, da tradição clássica né uh, que eram enfim centrais né fundamentais para a formação do sujeito ali pelo menos desde da, da época helenística não é
0: é, então, a gente tem que pensar que esses exercícios das escolas monásticas e das outras... É, não estou preparando o sujeito só para saber ler a escritura, mas é, é a escritura sagrada. Ou seja, o cristianismo congrega essa formação dogmática do indivíduo para conhecer as verdades da salvação. E, ao mesmo tempo, tem esses preceitos educativos de formação moral do homem. É, como que se deve ser, como que deve ser as condutas morais do cristão. É, então, aí voltando nessas regras e exercícios que você falou, a gente tá. Está se referindo a uma doutrina sobre o ser e sobre a vida, conduzindo a uma elevação espiritual diferente do que se tinha na antiguidade, mas que, do ponto de vista pedagógico, didático, mantém traços da tradição clássica, né?
1: É, e isso é um fator bem interessante, né? Porque, ao mesmo tempo que mostra mudança, não se pode falar de uma interrupção, né? Que essa tradição antiga ela perdura durante a Idade Média. Né? Na verdade trata-se mesmo de um movimento interrupto, né? ainda que meio difuso, muitas vezes. Né? É mais ou menos como diz o Eric Auerbach, né? ele fala que a arte medieval é né? uma espécie de continuação, né? uma espécie de reelaboração e transformação, transformação incessantes né? da, da tradição antiga e mediterrânea. Né? Claro que ele está falando da arte, da, ou das, ar, das artes, em princípio, né? é, mas isso também eu acho que vale para a gente pensar a permanência na Idade Média, não é? De paradigmas da educação antiga, né? Ou seja, e que vão, vão redundar nas artes liberais.
0: Exatamente. É, as sete artes liberais vão ser domínios do conhecimento que são a base do aprendizado de uma pessoa. É, elas são liberais porque diz respeito à formação do homem, mas não do ponto de vista das atividades práticas ou dos ofícios utilitários, igual agricultura, carpintaria, direito, medicina, etc.
1: Mas é importante né, que a gente não. não... Não caia nessa, né? Não compreenda, né? Que a palavra a, a, a palavra ars, né? Arte né? em latim, ou nessa discussão também medieval, né? Que a gente a compreenda no sentido moderno, né? Meio equivocado isso, né? Então, porque hoje geralmente a gente liga né? a palavra arte, a pintura, a escultura, né? A estatuária, né? Ou seja, as artes plásticas de um modo geral. Quando se fala de arte, a gente está falando de pintura, por exemplo. Né? É, mas a arte, para eles, na verdade, significava outra coisa. Ela significava, na verdade, um conjunto de regras, né? um conjunto de saberes, né? digamos assim, né? que permitiam o sujeito fazer ou realizar alguma coisa.
0: Exato, é, são as artes no sentido normativo, e aí, que seja as artes práticas ou as belas artes, igual o Alexandre falou agora, são atividades transitivas, ou seja, você produz algo para atender as necessidades do homem, enquanto que as artes liberais você aprende o conhecimento para sim, para conhecer a verdade, porque de acordo com a Bíblia, Jesus disse que a verdade liberta. Então, aí, a gente vai ter subdivisões das artes liberais, que são o trivium e o quadrívium. Bom, primeiro a gente tem o trivium, que, é, que significa o cruzamento e a articulação de três ramos ou caminhos. É, tem uma conotação de um cruzamento de estradas. Então, aí... É, o trivium são as três artes da palavra, gramática, dialética e retórica, e a combinação dessas três resulta na capacidade de comunicação, por isso que são as artes da mente, porque o pensamento é inerente ao homem, então você precisa dominar esses conhecimentos para poder falar, ler, escrever e ouvir. E, então, essa base educativa vai impor formas sobre a mente porque é uma relação de recepção ativa. Você está aprendendo e exercendo a atividade de pensar. E aí, primeiro, a dialética, que é a lógica. É, ela prescreve como combinar conceitos em juízos. Ou seja, a lógica te ensina a pensar corretamente porque a verdade das coisas ela vai ser alcançada é, numa concordância do pensamento com as coisas tais como elas são, com... A realidade de fato Então você desenvolve esses argumentos Premissas, ou seja Silogismos que vão formar sucessões De raciocínios para reconhecer O que é verdadeiro E aí depois a gente tem a gramática Que é a arte de aprender símbolos Aí grama, né é Letra em grego que inclusive para Platão, Aristóteles, já era a arte De ler e escrever E depois no período romano o quintiliano vai dizer Que é o uso correto da língua A explicação dos poetas é, e aí, a correspondência latina seria literatura, porque, como eu disse, né, os símbolos são as letras. É, Lítera, né? Então, a gramática, ela te ensina a combinar esses símbolos para expressar pensamento. Na Idade Média, a gramática vai ser justamente a base, porque é através dela que você aprende a fazer analogia, entender a etimologia da língua, é, o barbarismo, ou seja, aqueles é, erros de linguagem dos povos bárbaros é com a gramática que se aprende também os desvios das normas gramaticais que por exemplo, vão ser os recursos né, utilizados pelos poetas para atender às exigências de métrica e muito importante também é saber as figuras de linguagem. então a gramática ela congrega todos esses ensinamentos e por último, a gente tem a retórica, que é o método de construção do discurso. é a arte não só de persuasão. Mas é você comunicar pensamento de uma mente para outra, adaptando a linguagem à circunstância. E aí a gente observa que na Antiguidade, por exemplo, se tem toda uma eloquência política e que com percas de liberdade essa atividade se volta para fins escolares. E aí você tem diversos exercícios de simulação de discurso em situações judiciais ou deliberativas nas escolas. E claro, a retórica ocupa papel fundamental na poesia também. É, e assim, a retórica em Roma tem um papel central. É, Quintiliano vai até dizer né, que o homem ideal, o irbonus, é o orador. Então, ter domínio retórico depois na Idade Média é você mostrar que a sua eloquência é resultante da sua sapiência. Então, resumindo, o trivium é a congregação da ciência que trata de como as coisas são conhecidas, que é a dialética, e aí a ciência de como as coisas são simbolizadas, como a gramática, e aí de como as coisas são comunicadas, que é a retórica. E aí para dar continuidade a gente tem o quadrívium.
1: É então, né, o quadrívium, né? O que, que era o quadrívium? né? Então o quadrívium, basicamente, né, ele uh, compreendia uh, disciplinas, né, que por assim dizer se seguiam, não é aprendizado do trivium, que já foi falado aqui, né? Então o termo, né, ele aparece pela primeira vez em Boécio, né, no século VI da, da nossa era, né, da era cristã, como quadruvium, né, uh, ou seja, as quatro vias, <risos> o que é uma metáfora bem interessante, já que, por exemplo, em autores é, antigos ali, já posteriores, né, vamos dizer assim, como Sérvio, Cassiodoro, e depois também como Isidoro de Sevilha, eles relacionavam, né, a palavra arte, né, ars a artus, né, que no latim quer dizer estreito, né? Daí a relação com quadrível, né, quer dizer, as quatro vias, né, que elas eram tão, tão desse sentido estreitas, né? Daí elas compreendiam rigidamente, né, uh, o abarcavam, né, rigidamente as regras das artes, né? Então, o que era o quadrível, né, nesse sentido, né? Então, quadrível é então a aritmética, né, que é seria a arte dos números, né, contar, né? A geometria, que, que tá, se relaciona às proporções, né? É, nesse caso, né? Ou seja, os números num espaço, vamos dizer assim, a música, né? Que eram os números no tempo, né? Daí, por exemplo, o ritmo, né? A harmonia, por exemplo. E é curioso, isso é interessante. A música, é justamente por isso, porque são os números no tempo, né? Os andamentos e tal estabelece uma relação com a matemática. Isso já é uma percepção muito antiga que a gente vai ver, né? Eu a... vou me referir isso a isso melhor, né? mais detalhadamente, daqui a pouco. Mas, por sua relação com a matemática, ela não era contra... contada entre as artes mecânicas, não é? Então, como o caso da pintura, como é o caso da escultura, né? Então, ou seja, a música, por sua relação com a matemática, fazia parte das artes liberais, ou seja, as artes dignas do homem livre, não é? E, finalmente, né, o quarto né, e último caminho, a última via, né, digamos assim, a astronomia. Né? O que era astronomia? Né? O, estudo, o que é né, astronomia em certo sentido? O estudo dos astros né, e também o estudo dos números no tempo e no espaço, né, nesse intervalo. Então, em resumo, toda essa definição né, ela também poderia vir em versos mnemônicos, né, é, que era comum na Idade Média. Né? Então, o Curtius, né, na, naquela obra magistral né, dele, que ele diz lá que vai se propor fazer uma, um mero panorama né, dessa cultura... Medieval e tal, mas faz uma obra assim, estupenda, né? A literatura europeia e a Idade Média Latina, né? Ele até registra ali, né, de maneira muito resumida, não é? é esses versos mnemônicos, né? Que serviam para quê? Não é para explicar, resumidamente, né? A matéria de cada uma dessas artes, né? Então, no caso, né, talvez retomando a etimologia que a gente propôs há pouco, né? Dos caminhos estreitos: Então, a música canta, a aritmética conta, a geometria mede, a astronomia, estudos astros, né? Então, enfim, é, então, falando no caso específico né, ainda sobre essa educação medieval das artes liberais, né, elas vão ser fundamentais né, nesse sentido para a universidade, né, para sua fundação no período medieval. Mas o quadrível, né, ele era parte essencial também desses estudos filosóficos. Né, ou seja, ele era fundamental para a filosofia de um modo geral. Né, e isso já aparece na Antiguidade, em autores anteriores, né Idade Média, portanto. Né, então, em Platão, né, por exemplo, na República... Né, Particularmente lá no livro sétimo, né? Uh, o Platão, né, ele compõe, né, pela boca, não é? Ou melhor, do Sócrates platônico, né? Uh, quase uma espécie de um currículo filosófico, né? Para os governantes, digamos assim, né? Então, ou seja, aprendendo a filosofia, né? Que eles fugissem do senso comum, né? Das coisas mutáveis do mundo, né? Uh, enfim, dessas ap das aparências da, de, de, de realidade né? e acessassem as verdades eternas, né? ou seja, as verdades inteligíveis. Né? Então, esse Sócrates ele fala dos cálculos matemáticos né? como aprendizados importantíssimos para a dialética, né? o então, que inclui justamente o a aritmética, geometria, astronomia e o estudo da harmonia, ou seja, aquilo que para a Idade Média consistia no né como a gente falou agora. Então, Sócrates diz assim, né, eu vou citar, inclusive, né, diz assim, a aritmética, a geometria e todo o ensinamento que deve preceder a dialética devem -lhes ser propostos enquanto eles são crianças ainda, sem que tornemos a forma de ensino uma imposição. Veja que interessante, né, então a questão da matemática, né, aí é fundamental para pensar filosofia, ou seja, ele precede o estudo da dialética. Essa tradução que eu acabei de ler, só a propósito, né, é a que da Ana Lia Amaral de Almeida Prado, que foi uma tradução que saiu pela Martins Fontes, com uma introdução belíssima do professor Roberto Bolzani. Né? Bem, mas também outras fontes antigas, né? Próclo, por exemplo, ele já associa essa divisão em quatro partes né? da, dessa matemática, vamos dizer assim, a um período anterior a Platão. Né? Quer dizer, Próclo afirma que, na verdade, essa divisão já aparece em Pitágoras.
2: O Alexandre e a Gabriela já falaram, né, é, aí do trivio e do quadrívio, que são essas duas é, bases nas quais se constrói a educação durante boa parte aí da Idade Média e até além, né, e até posteriormente, então o próprio currículo moderno, de certa forma, seguiu né? é muito do que, do que foi é, 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 ditado, né. Nessas, nessas interpretações medievais de já uma educação que vem do período clássico, né? do período lá da Roma é, antiga. Né? Então, entender essa, toda essa transformação da educação, toda essa, essa apropriação que algumas pessoas da Idade Média fizeram né, da, da educação de Roma, educação antiga, para instituir um currículo, é muito importante não só para a gente entender né, esse processo em si, mas também para entender a nossa educação e o que que, do que, que ela difere né, da, dessa educação antiga, etc. Então
1: isso mostra, mais uma vez, aquilo que eu me, fe, me referi há pouco, né, aquilo que eu, citando, né, no caso aqui ao é o Auerba, né, eu me referi há pouco. né, quero o quê, na verdade? Que a gente não pode entender não é, essa... A tradição medieval como uma ruptura, né, como uma, assim, uma 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 algo completamente diferente, né? Quer dizer, assim, a idade média ela ela, ela, ela é parte, não é, de uma de uma continuidade, né? Ela ela, ela é uma reelaboração, é uma continuação, né, ela é uma transformação, né, da arte antiga, né, dessa tradição antiga, né? Então a gente percebe isso na própria dimensão do que seja as artes liberais.
0: Aí, voltando ao que eu tinha até comentado antes, essas artes liberais elas vão ser a formação do indivíduo, sobretudo, para a compreensão da Bíblia, que é, é o, o livro sagrado onde contém as verdades da salvação.
2: Não por acaso, na né? educação estava. Muitas vezes associada com a igreja ou com figuras, né? ainda que individualmente, mas que eram ligadas à igreja de alguma forma e que desenvolveram, então, essa, é, é, essa educação. Né? Desenvolveram é, é, escrevendo textos e comentando e etc. É, é curioso né, a gente lembrar que alguns muitos reis né, não sabiam sequer ler e escrever. Né? É, é, então, assim, percebe? A educação ela não estava voltada para uma prática pública, né, de uma administração pública, por exemplo, não tinha um, e também não tinha um valor individual, né, né, a educação, ou seja, o, o letramento, né, não tinha um valor individual como tem hoje, né, muitas vezes, né, é, é, assim, uma pessoa na né, Idade Média, então, que não soubesse ler e escrever, a, a vida dela continuava, né, não era, não era um grande problema, né, no sentido é, é, prático da vida do dia a dia, né, até porque a maior parte das atividades que as pessoas desenvolviam, elas aprendiam na prática. né? Enfim, uma pessoa que era, então, lavrador, né? ela aprendia o seu ofício com sua família, né? muito provavelmente com seu pai. Uma pessoa que era padeiro aprendia o seu ofício com seu pai. Assim, não não havia uma necessidade né? é, é, intrínseca da sociedade para que a pessoa soubesse ler e escrever. No entanto, no entanto como o Alexandre falou, né, é, para interpretar a, a Bíblia, né? ou seja, para é, buscar a salvação da alma, né? ou seja, a educação ela não está ligada a, a, uma, a um ramo prático, né? mas prático que eu digo pragmático, do dia a dia, né? do ofício de cada um, mas ela estava ligada, então, à salvação da alma, muitas vezes, né? em muitos sentidos. Então, é, é, é aí que ela atua, principalmente. Por isso que boa parte de vários autores importantes né, que a gente vai mencionar aqui, boa parte da obra deles né, é, é voltada a comentários da Bíblia. Né? Então, assim, boa parte do que eles escreveram se dedica a fazer uma exegese bíblica. Né? Então, e a educação, é, é, é saber as coisas, saber ler, escrever, saber gramática, saber retórica, saber música, saber geometria, etc. Tem tudo a ver com ferramentas. Então se é que a gente pode chamar assim, mas são ferramentas então também para ser aplicadas não ao dia a dia, né? Mas a compreensão do que está escrito lá na Bíblia. Então você tem uma série de figuras, né, de figuras históricas que, ligadas à igreja, que é, tentaram preservar essas técnicas, ou melhor, tentaram preservar esses conhecimentos é, é, que já trafegavam né, na antiguidade e tentaram sistematizá-los, às vezes simplificá-los, né, é, colidi los né, é, é fazer uma coleção deles para que fosse mais fácil né, a circulação desses manuais né? então manuais de retórica manuais de gramática, manuais de dialética, manuais... É, de ortografia, manuais de, de astronomia, etc. Né? Então você tem agora a, a, aquilo que antes eram, às vezes, poemas, né? poemas sobre astronomia, né? ou é, é, um, um discurso muito, muito técnico, né? muito é, 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 apurado desses assuntos, como a harmonia, a, a, a música, a astronomia, a gramática, retórica. Então agora você tem o quê? Você tem manuais mais enxutos... Né, é, é, que visam é, ensinar os primeiros passos, muitas vezes. Né, são completos, são bastante é, é, profundos até, porém, eles são sistemáticos na medida de ensinar um passo a passo. Um manual, né, como o nome diz. Então, assim, tem, por exemplo, são, são várias, né, mas pegar figuras como Cassiodoro, né, Cassiodoro, ali no século V e VI, ele é uma figura central né, que lá no sul da Itália ele escreve né, um um, um livro chamado As Instituições, em que ele discute é, 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 tudo junto, né? assim, é, tanto é, é, assuntos bíblicos, né? assuntos puramente religiosos, quanto esses assuntos seculares, né? que são essas artes liberais. E ele pretende, então, que esse é, livro dele seja uma introdução aos estudos né? é, é, sagrados. Né? Então, assim, o que uma pessoa precisa saber para começar a estudar a Bíblia? Né, para começar a entender aquilo ali então ele vai listar, ele vai, listar vai, vai comentar uma série de assuntos tipicamente exegéticos né, da, a, da Bíblia né, comentar a Bíblia, algumas partes centrais não tudo, né, porque não é a intenção dele inclusive e ele vai fazer um apanhado é um resumo dessas artes liberais retórica, gramática, etc né, como já foi mencionado aí pra, pela Gabi tudo bem? Então, assim, é, é, ele é uma dessas primeiras figuras centrais né, de média que, que vão fazer esse esforço. Né? E aí depois você tem outros. né? Você tem, por exemplo, é, Isidoro de Sevilha, na cidade de Sevilha, né, como, como o nome diz, e, e Beda, o venerável, lá no norte da Inglaterra. Né? Eles mais ou menos são contemporâneos, lá no século VII, depois de Cristo. Né? E eles, então, também vão escrever uma série de... O, o, o Isidoro de Sevilha, é, ele vai escrever um livro chamado As Etimologias, que são, então, as origens, né? As origens das coisas. E ele vai listar lá a retórica, a gramática, etc. Ele vai comentar sobre esses, esses assuntos, né? É, dentro de uma série de outros, né? O Beda, então, vai escrever. Ele não, o Beda não escreve sobre gramática, mas ele escreve sobre. Desculpa, ele escreve, né? Sobre, ele não escreve sobre retórica, mas ele escreve sobre gramática, escreve sobre ortografia, né? Além de fazer vários comentários à Bíblia e além de escrever uma história. Da, da, da do povo anglo-saxão, né? Uma história, na verdade, eclesiástica do povo anglo-saxão, né? É, enfim. E então, assim de novo, né? Essas, esses personagens aí estão tentando ao máximo coligir conhecimentos para que serem usados na compreensão da Bíblia.
0: E aí, falando desses autores, a gente tem Alcuíno de York, né? Que foi extremamente importante para a educação.
1: É Um personagem absolutamente central, né, da, da, da do chamado Renascimento Carolíngio, né, é justamente pelo papel, né, que, que ele desempenhou na corte de Carlos Magno, né, e que o Arthur vai falar aqui, né, o Arthur, nosso especialista, né, em Alcuíno.
0: Então diz aí, Arthur, por que, que ele foi tão importante?
2: Ele é importante não só pelo, pela obra dele, né, mas também pela, pela influência política que ele exercia, né? Ele que era um diácono. É, lá de York, né, no norte da Inglaterra, e, e foi educado né, lá na, na escola de York, que existe até hoje, por sinal, e ele, é, é, era, ele trabalhava, por assim dizer, ali na Catedral de York, certo? na escola da Catedral de York, tudo bem, e, e, e onde ele estudou e onde ele, enfim, se torna professor. Né? Ele também era copista, né, ou seja, ele copiava manuscritos, né? E, e também ele, ele organizou junto ao professor dele, né? ele continuou é, é, a organização do professor dele de uma biblioteca, na né? Biblioteca de York, que era que se tornou então a principal biblioteca ali no, até o século 8, 9 IX é, da Era Cristã. Mas então, ele é, é, uma vez foi é, estava em viagem né? é, e conheceu o rei Carlos Magno, né? o rei da, da Francia, né? Carlos Magno, que era então o rei mais, mais importante, mais poderoso ali do centro da Europa naquele momento. E, e, e esse rei que é, vai então é, 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 reunir em sua corte uma série de, de pessoas dedicadas ao conhecimento. Então ele vai, ele vai contratar, por assim dizer, né, ele, vai, ele vai chamar para viver com ele na corte uma série de estudiosas, né, é, como Pedro de Pisa, Paulo Diácono, dungau, Dungal... Enfim, e, e muitos é, estudiosos de várias partes da Europa e, em, dentre eles, Alcuíno de York. E o Alcuino vai se tornar o, o chefe, por assim dizer, desse grupo, né? vai se tornar a principal personagem intelectual da corte do, do rei Carlos Magno. Né? E ele, então, vai ser também um dos principais conselheiros do rei Carlos Magno. Tá? então e aí por conta dessa influência política ele vai poder colocar em prática um plano educacional que visava é, a, a expansão da educação para muita gente ao, pela Europa né que agora com, com o dinheiro né, com a, a do Carlos Magno com a influência de Carlos Magno ele poderia então é, abrir né, inaugurar várias é, abadias, em que é, é, as pessoas serão treinadas a ler e escrever e, e, a ser, e serem educadas né, nas artes liberais, é, além de continuar uma, uma cópia né, de manuscritos né, para que o conhecimento seja espalhado. Né. Então, então ele, tem, ele tem muita importância politicamente por conta disso, né, porque ele vai se empenhar nessa tarefa, né, vai abrir várias abadias, vai colocar seus alunos, né, seus melhores alunos, ele vai colocando como, como abades nessas, nessas novas abadias que são, que são abertas, por exemplo, Aynrhard, o Notker, o, Bá, o Gago, esses são todos alunos de Alcuino, é, ali na corte em Aachen, provavelmente, né, e que depois vieram a ser abades de outros lugares. Né. É, ele mesmo né, vai fazer uma abadinha em São Martinho de Turo, para onde ele vai depois se aposentar. Né, ele se aposenta ali dos serviços da corte e, e fica lá é, é, estudando, trabalhando, etc. Né. E, e, só que ele não é importante apenas né, pelo seu pelo fator político, que já seria muita coisa, né, se a gente lembrar que era caro, caríssimo, né, é, você fazer um livro na Idade Média, ou seja, o material era caro, né, é, o, o pergaminho era, era caro de se fazer, difícil de comprar, etc, né, e, e se vê, há um salto gigantesco na produção de pergaminho quando o Alcuíno passa a exercer influência na corte de Carlos Magno. Né? Então você tem um salto de produção e uso de manuscritos gigantesco para a produção de livros né? e para espalhar esses livros entre as abadias. aí Não só abadias, né bibliotecas, etc., de, de toda parte da Europa. É... Mas então... Além disso, né, o Alcuíno também se dedicou a escrever muita coisa. Né? Ele é, é, escreveu vários comentários na né, exegese, ao Gênese, por exemplo, a, a Bíblia, algumas partes da Bíblia, como todo como era a prática comum é, entre essas, é, esses estudiosos, tá? Mas ele também escreveu textos propriamente dedicados à educação e dá para perceber claramente que, enfim, ele era um eles se preocupavam né, com a didática envolvida no processo, porque como é que eram os textos antes dele? Né? Os textos, vamos supor, sobre gramática antes de Alcuína. Os textos sobre gramática, ou qualquer outra disciplina, né, antes de Alcuína, eles geralmente eram um tratado, era um manual, né? era um manual. Então, assim, é, é, capítulo 1, um, verbo, e aí se descrevia o que era o verbo, e etc. Capítulo 2, adjetivo, e aí se descrevia o que era adjetivo, e etc. Então, a maioria dos, dos textos eram assim. A maioria, se não, todos. Né? E, e Alcuíno ele vai pegar esses textos antigos, anteriores a ele, né? e, e assim, daí, obviamente, é uma hipótese minha, né? mas ele vai chegar à conclusão de que aquela, aquele formato ele não está ajudando o público-alvo dele, né? o que seria, então, crianças né? é, ou jovens. É, aquele, aquele tipo de texto talvez seja muito árido. Talvez não seja atrativo o suficiente para é, melhorar a qualidade da educação. Né? O que, que ele faz? Então, ele vai reescrever, né? ele vai escrever esse texto sobre gramática, sobre retórica, sobre ortografia, mas ele vai pensar num outro formato de texto que talvez ajude né? mais, talvez ajude mais. Então, por exemplo, né? é, é, o texto dele sobre ortografia. Ortografia, né? ou seja, como se escrever as palavras e tal é uma das primeiras coisas que uma criança estuda, né, então assim, a, a, na idade em que se aprende ortografia, então, vai lá, sete anos, por aí, a criança ainda ela não tem autonomia, pelo menos, veja, eu tô dizendo né, numa mentalidade é, é, ali medieval, não, eu não tô discutindo se isso é verdade ou não, certo, então assim, a criança talvez não tenha autonomia, para debater com o professor, né, Porque ela tem pouco conhecimento sobre, isso, sobre tudo, né? Então, para debater com o professor a respeito, né, dessa da disciplina. Então, ela ela ouve o professor, na é verdade, não é? É, já a gramática, né? Já a gramática quando ela tem já uns seus 9, 10 anos, A criança já já conhece mais das coisas, né? E talvez já possa dialogar mais, né, com seus colegas, na é verdade? É, a retórica, então, ela já é um, algo mais para adulto, né? já para o fim da adolescência, início da juventude, bem como a filosofia. né Então, assim, aí você já não tem mais a figura necessariamente de um professor, de um aluno, mas de pessoas que, que debatem uma questão. Bom, muito bem, então o que, que faz... Então, veja, antes de Alcuíno, todos esses assuntos eles eram tratados em tratados. Né? É, é, eram, eram manuais tratados em que você tinha uma exposição da, da disciplina. Já o que, que faz Alcuíno? Né? Alcuíno, então ele vai mudar a estrutura disso. Então o texto dele sobre ortografia é de fato é uma exposição de para que servem as letras, né? e como se empregam as letras, tudo bem. Né? Agora e o texto dele sobre é, gramática, por exemplo, né? O texto dele sobre gramática já não vai ser, já não vai seguir esse modelo. Né? O texto dele sobre gramática vai ter, vai ser um diálogo. E vai ter duas personagens, por exemplo, né? Duas personagens e o Saxus e o francos, né? E olha só que curioso, né? Saxos e francos seriam... É, saxos é o saxão. E o francos é o franco, né? Então quem era o saxos e o francos? Ora, saxão era ele, né? Alcuíno, de York, ele era um anglo-saxão. Nós chamamos de anglo-saxão. Eles eram saxões. Né? E franco é o Carlos Magno. Né? Então, assim, você tem um apelido, né? Em que você, ou seja, demonstra uma, é, são personagens, né, que estão ali para servir de exemplo para quem está lendo, né, E quem está lendo são crianças muitas vezes, né? Então eles têm lá dois apelidos, ali Saxo e Franco, né? Para criar talvez uma proximidade entre a, a aquilo que está sendo ensinado, as personagens que estão aprendendo aquilo ou discutindo aquilo no texto e a pessoa que está lendo, não é verdade? Já tem, ou seja, já tem uma preocupação didática, né? Aí é, o diálogo sobre retórica já não é um apelido, né, Saxo e Franco, já são os, os nomes, né, Alcuinos e Carlos Magnus, certo, Alquínio e Carlos Magnus, são os dois personagens, Mas, de novo, pela primeira vez você tem um diálogo, pela primeira vez em muito tempo, né, você tem um diálogo sobre esse, esse assunto, você não tem uma exposição fria, né, você tem um diálogo, e nesse diálogo os personagens são Alcuíno e Carlos Magnus, né? ele poderia talvez ter inventado personagens, né, mas Alcuíno e Carlos Magno, eles são, veja, são homens famosíssimos né, naquele período, então é, é, serve talvez como exemplo mesmo, né? Fala, Pô, o rei Carlos Magno está ali debatendo retórica, então talvez eu devesse me inteirar sobre isso também. Né? Mesma coisa no diálogo, novamente, diálogo sobre dialética, né? Que vem depois aí do diálogo sobre retórica. Você tem esses dois é, 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 personagens, né, Alcuíno e Carlos Magno, debatendo agora já que as são bastante adultas, né? Mas além desses textos, né, Alcuino também tem outros, né? Textos sobre, sobre uh, o movimento dos astros, né, sobre astronomia, né? E, também tem, tam, e tem também um texto muito curioso, é, justamente por essa preocupação didática, que é, que é um texto chamado As Proposições de Alcuino para afiar os jovens. Olha só que legal, né? Então, assim, uma, são, são é, vários desafios de lógica, veja, que Alcuino copila ou que ele.. É, é, que ele cria, né? E que são desafios que hoje, não sei se vocês conhecem, né? Obviamente, algumas pessoas aí que estão nos ouvindo conhecem aquelas é, perguntas de lógica que vem em revista muitas vezes, né? Que você vem em banca de jornal, etc. Então, o Queen ele criou algumas fez um compilado para afiar os jovens, afiar a mente dos jovens, né? Para e esses esses desafios eles né são como se fosse um treino para todas essas áreas, né? A, a, o trivium e o quadrivium. Então são perguntas relacionadas não só a todos e, a todas essas áreas, mas muitas vezes mes, mesclando, misturando as áreas, né? Pra, justamente para deixar a mente afiada, né? Olha lá que legal. E é bastante curioso, é bastante é, é... É bastante engajante mesmo, né? Então assim é é, é para deixar o jovem curioso, né? E, e, e desafiar, né? Fazer um desafio é legal, é moderno, né, em Muitos aspectos, na verdade. Também tem outro que se chama é, o o diálogo entre o jovem rei é, é, Pippin, né? Ou no Brasil também conhecido como Pepino e o professor Alcuino. Então assim lembra o, o Pepino, né? Ele era filho do Carlos Magno, o Pippin filho do Carlos Magno, uh, uh, e ele foi educado então por Alcuino. Então você tem esse texto que é um diálogo entre os dois também, né? Que o Alcuino vai fazendo perguntas e e, e, e vice-versa, né? E o e, o, e o, o vai fazendo perguntas e também. o Alcuino vai respondendo, vai né? fazendo definições de vários termos, mas são definições que não são tão óbvias, assim. Nem né? muitas vezes são bastante filosóficas, né? Então você vê tudo isso para chamar atenção para esse poder, né? da educação, a importância da educação, e essa forma de educar, né, que é para é, é, acalentar, né, para chamar a atenção, instigar a curiosidade dos jovens. Né. E, enfim, por essas e outras, com né, alcune essa figura tão importante, né, porque não só desenvolveu esses métodos é, novos, aí, por assim dizer, de ensino, como também propagou, não só esses métodos, como livros anteriores a eles, por conta da sua influência política né, e vontade, né, plan, projeto educacional que ele tinha para a Europa. Né? Então, assim, é, é uma figura realmente central né, para a história da educação como um todo. Né? Muito bem. É isso.
0: É isso, então.
2: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? É, é, espero que continuem aí todos é, resguardados aí e estudando bastante. Não é verdade?
0: Até mais, gente. É isso aí. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. tchau Gabi. Tchau, tchau, Alexandre. Fiquem bem, certo? E a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.